0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами решил заняться кэт-вотчингом Евгений Москвин.
1: Хотел многого, но получил только страдания от простуды в плюс 30 Николай Цигулиев. Сегодня в выпуске. Русские блокбастеры замахиваются на осень.
0: Рассел Кроу, Гай Пирс и Кевин Спейси распутывают секреты Лос-Анджелеса.
1: Малена. Когда Моники Белучи достаточно просто быть в кадре.
0: Миссис Поттер и Мистер Толкин. Два фильма про английских писателей. Да, друзья, всем привет. Такой вот у нас сегодня состав. Я и Женя. Николай Солнышко уехал отдыхать тоже куда-то. Ну, пожалуйста, пусть отдохнет. Обязательно... Мне кажется,
1: он транспортировался в игру Cyberpunk, потому что я вот только что посмотрел трейлер, и там <laughs> смотрю, Николай солнышко тусает.
0: Ну, это умолительно, но Николай скорее транспортировался в The Last of Us, о которой, наверное, он расскажет в следующем выпуске. Сегодня все же об играх мы говорить не будем, потому что ну, мы люди серьезные, взрослые, как бы эти игры, комиксы, это... Оставим молодежи. Но, но вообще, если так посмотреть, как у нас вот меняется состав выпуска, просто тебе не кажется, просто какой-то проходной двор. Как бы состав с прошлого выпуска изменился, получается, на 66%. То есть осталось только 33% от прошлого выпуска. Нет такого ощущения?
1: А, смотри, вообще у меня такая ситуация была, что я был в деревне прошлую неделю. Ну, собственно, почему меня и не было, да? И там с интернетом была... Ну, такая не не дикая проблема, конечно Но проблема, то есть нужно было там Выходить, ловить его где-то, искать То есть я видел, что вышел подкаст но я не знал, что Настя участвует. И вот э, <свят> буквально вот я в понедельник вернулся, да, там пару дней назад, и смотрю, Настя записывалась, сказала, Вау, неплохо, круто.
0: <свят> бы- было не так уж и плохо, было и правда достаточно прикольно. А, Женя, расскажи, как твоя деревня, что где ты был, почему же ты не порадовал слушателей и соведущих на прошлой неделе?
1: Короче, я на самом деле взял с собой микрофон, но, но реально, как бы с интернетом была беда, и на самом деле я. Потому что это больше мучения будет, и решил отдохнуть от... Э, решил отдохнуть в первую очередь от кино на самом деле. Даже не то, что от записи подкаста мы ничего, вот реально целую неделю, ничего не посмотрели, а за исключением а, там, две серии Adventure Time во время там, перекуса какого-то. Было
0: бы забавно, если бы ты сказал ничего, кроме двух серий Adventure Time, а третьей части назад в будущего Темного Рыцаря, и. Типа третьего сезона Тринпикса пересмотрели за что-нибудь такое, потому что я знаю, что вы, вы у нас любители когда нибудь поехать и чтобы там посмотреть кино. Я взял
1: с собой жесткий диск с, там, с двумя терабайтами фильмов, которые, типа, я накачал, но, но реально до них и дело так не дошло. Э,
0: это, пират, пират го уровня.
1: Да, причем на самом деле я сейчас задумываюсь о том, чтобы взять жесткий диск под 14 терабайт, чтобы дома создать коле коллекцию фильмов, ну, типа, никогда не знаешь, что с торрентами произойдет, вот.
0: Это это правда, никогда вообще не знаешь, когда, ну, скажем так, может быть такая ситуация, что волшебный колодец, из которого льется интернет. Ну, мы же все понятия не имеем, как работает интернет. Поэтому, в моем понимании, есть какой-то волшебный колодец, из которого на всех льется интернет. Мы же не знаем, когда он закончится, правильно? Поэтому было бы действительно неплохо иметь какой-то архив с фильмами. Может быть, это может быть вообще ликвидный товар в будущем, то есть, как бы...
1: Причем, знаешь, есть как бы добрые пираты, есть злые пираты. Но вот, типа, если ты скачиваешь фильм, то есть таких людей, которые вот скачали и сразу же удалили его, чтобы.
0: Чтобы он не раздавался. Чтобы он не раздавался. Мы сейчас давайте поясним нашим слушателям, как работает система торрентов. Сейчас это, конечно, кровь из ушей для Николая Солнышко. Не будет это однако. нет анархия. Но торренты работают как? Тоже, не будучи большим техническим специалистом, значит, как бы, вот эти файлы торрента, они как бы скачиваются не откуда-то из волшебного колодца, как раз таки, а с чужих компьютеров. А торрент-программа, она просто объединяет чужие компьютеры в такую сеть, ну, все компьютеры, которые решат поделиться фильмом, и как бы, ну, люди, считай, скачивают друг от друга. Поэтому, ну, конечно, во всех продвинутых странах эта история запрещена, наверное, но у нас, как бы, вроде, пока нет. Поэтому, когда вы... С что-то скачиваете хорошим тоном. Хорошим тоном является еще немножечко ну, пораздавать, чтобы другие могли скачать. Я помню, в 2000-х годах на самом популярном трекере, он назывался, наверное, Torrents.ru, а сейчас он трекер, там, по-моему, у тебя еще рейтинг был. То есть ты должен... Ты там да, не мог да, типа, да, скачать, да. скачать больше, чем раздал. Я даже не знаю, когда прекратилась эта щедрость, и как бы, ну, можно было просто скачивать и скачивать теперь, как происходит это сейчас. Ну да и ладно. Так, что там с котами, Женя?
1: Мы поехали за город, решили, что нужно срочно уезжать, потому что невозможно, да, я уже говорил, что у меня стройка за окном, жара вообще в Питере дичайшая, невозможно в находиться. Плюс 30, это,
0: это, это, это вообще, ну, это, ну, это, это просто издевательство над это, что ну, это, это, это,
1: тем более, мы, я вот специально ждал, пока солнце зайдет, чтобы мы смогли нормально как, как-то записывать, потому что, ну, невозможно реально. Ну и в общем, э, так как у нас дома два кота, мы подумали: то есть, ты обычно уезжаешь, и, и тебе нужно куда-то их сплавить. То есть, типа, родителям отдать, или друз- друзей попросить, чтобы они приходили, их кормили и так далее. Вот, и мы в этот раз подумали взять их с собой. Э, купили там всякие э, поводки, э, там. То есть у нас там переносочка есть Взяли их в машину И сняли дом Точнее нашли вариант на букинге А у них С...
0: у каждого У каждого свой поводок? Или типа если два кота, то у них такой, знаешь Разделенный на двоих
1: Не, у них каждый свой, но на самом деле Мы ими даже не воспользовались Причем купили такие дорогие типа И в итоге ни разу им не воспользовались дальше В общем, самое крутое В этой истории то, что мы долго Искали куда поехать И там сначала одно место искали, потом другое. То есть нужно найти место, где с животными пускают и на целую неделю, и чтобы бюджет был приемлемый. И в итоге мы нашли местечко под Псковом. Вот реально там буквально километров 15, не доезжая до границы Пскова, мы нашли отличное место. Там дом да мы жили с хозяевами и у них тоже было два кота но как бы мы жили в одной части они жили в другой и вообще это это было реально самый крутой отдых вообще за за все это время но чтобы ты понимал у меня не было отпуска то есть я как бы удаленно работал вот но так получилось что я так всю работу раскидал и был свободен ну вот и в общем самое интересное было мы выпускаем попытались выпустить котов на территорию, да, чтобы они погуляли, а там как бы... А территория там
0: огороженная?
1: Или... Вот, территория не огороженная, то есть это как бы деревня, да, но ребята, которые там живут, они такие достаточно прогрессивные, там вегетарианцы, у них нет...
0: Вегетарианцы, Black Lives Matter, Netflix, да, вот такие вот они там, ЛГБТ+, плюс
1: Только только в российской действительности, смотри, они сделали дом, да, то есть ты просыпаешься вместе с восходом солнца, очень очень крутая такая тема, у них там э, река течет вот прям рядышком с домом, и, э, в общем... Да, нету забора, и как бы Если они, мы боялись, что если коты Убегут, то они как бы, типа, все, мы их потеряем Но в итоге, вот Они сначала боялись, потом мы их Выпустили, они там потихонечку Потихонечку вынюхивали Территорию Кушали травку, вот, и один кот У нас, он как бы такой прям Очень классный, мне кажется, он в прошлой жизни был человеком, он прям с нами везде Тусил, от нас не отходил, то есть если он Выбегает на улицу, он на нас посмотрит такое понимать, что ему далеко нельзя уходить, то второй, это вообще просто это такая дичь была. Он сначала дико боялся всего, ну, реально боялся вылезти там на на улицу, выкинул у меня из сумки всю одежду, забился в рюкзак калачиком и сидел. Вот, но потом немножко осмелел, да, и потом мне его было не поймать. То есть самое самое забавное, да, что я пытался с камеры побегать за котами, чтобы пощелкать их на улице, вот, и в конечном счете все это оборачивалось э, в такую историю, что кот от меня убегал, и я его искал, ну реально, вот по, по, мы его искали по всей территории. И это, конечно, вот а, ситуация, которую я называл очень
0: ну, Я думаю, что, что ты больше не будешь выпускать котов на территорию, потому что. Я, блин, я всегда вообще переживаю очень. Вот, животное кого отпустить так без поводка. Ну, может, у меня всегда собаки, а собака это такое существо, что оно может испугаться и убежать вообще очень далеко. Просто с особенностями э, поведения котов я по жизни не сильно знаком. Ну, у нас паскат разносторонний. Мы разбираемся и в котах, и в собаках, и в видеоиграх, и в комиксах, и в музыке, и в политике, и в поправках в конституцию. Мы все знаем, мы все можем рассказать. Но, в общем, можете тебя поздравить, что ты наконец-то смог уехать куда-то из города относительно относительно на 250 километров, на 300, наверное.
1: Да, Да, это было реально очень крутое путешествие, причем ты уезжаешь из Ленинградской области, попадаешь в Псковскую область, и и как будто, не знаю, нам показалось, что в в другой мир попадаем. Отличные дороги, все так чистенько, аккуратненько было. В общем, не знаю, вот в сторону Пскова реально нам понравилось отдыхать. Я думаю, что мы, наверное, еще раз туда поедем
0: Глин, я тоже там на самом деле бывал И по моим ощущениям Я не хочу ни в коем случае плохо Высказаться о твоем твоем отдыхе Но по моим моим ощущениям, типа Псковская область Одно из Наименее хорошо Устроенных мест в России, ну ладно Ладно, если нашли там Главное найти хорошее место Даже Ну посреди проклятого даже Даже посреди проклятого Ничего, всегда как бы Бывает хорошее место с речкой И хорошими домами Вот, а я Я вот тоже тут собрался на дачу Буквально, буквально вчера И у меня было очень много планов, я такой думал Вот, мы приедем, погуляем, я послежу за птицами Ночью там посижу поработаю Много сделаю работы С утреца утреца гантельками позанимаюсь там э, Штанга и все такое Но в итоге я заболел И ночью я такой сел, я ночью уже, ну, как бы я там погулял ночью, сел работать, такой с ноутбуком, думаю, вот сейчас у меня есть много времени, и я заснул примерно через 30 минут, э и проснулся уже больным, и я до сих пор не совсем здоров, я вот именно, что еще буквально час назад я такой сплю и думаю, нет, я не смогу записывать подкаст, но, ну, знаете, как вот в фильмах «Форсаж», там постоянно подыхает двигатель э, во время гонки, там сгорает, но этот самый, но это такой, какой-то четвертый рычажок так, жик, и у него какая-то еще одна лошадиная сила финальная включается, вот я так тоже думаю, что сейчас я постараюсь обеспечить часика полтора интересного диалога, потому что, друзья, болеть в плюс 30 ну это вообще отвратительно, это вообще что может быть хуже? Вообще очень плохо болеть, быть простужным, не бойтесь, это не коронавирус, это просто что я горло застудил еще давно, и так и не. Оно ну, еще переросло в небольшой бронхит. Но вы же должны понимать, что я, тем более я еще и мужчина. Вы понимаете, что, он, что то, как бы только рожая двойню, женщина может понять, какие страдания испытывает мужчина с температурой 37,2. Потому это, это ужасно. Особенно еще плюс 30, тебе внутри жарко, тебе снаружи жарко. Ты холодное пить не можешь ты под вентилятор сесть не можешь, короче только остается страдание и э, сконцентрироваться на чем-то приятном и полезном вроде подкаста. ну э, этим мы Но сейчас надеемся,
1: что ты что подкаст тебя вылечит, реально Я вот... Сейчас пропотеешь да. за эти два часа и все и вся зараза из тебя выйдет
0: да, я, это, я на это возлагаю определенные надежды. У меня, кстати, ну, была
1: похожая история, когда мне нужно было снимать свадьбу, но знаешь, ты договорился с человеком там за месяца три до даты, ну, что у тебя там все запланировано. И хопс, я в определенный момент заболел. У меня у меня точно так же там температура под 40, я вообще ничего не понимаю, кашель, насморк, и все дела. Вот, а нужно все равно снимать. Вот э, удивительно, я помню, что э, Самая проблема даже была не в температуре То есть я подумал, что дофиг с ним Буду плохо себя чувствовать, но как бы окей, я справлюсь Самая проблема была в том, что я чихал И кашлял, и я подумал, блин Как я буду в ЗАГСе стоять, когда они там Расписываются, а я со всем этим делом Буду им только мешать Но организм просто каким-то невероятным Образом, он собрался на эти Там 4 часа Да, я туда пришел как огурец вообще Повезло,
0: что это было типа не 12 часов Знаешь да, да, наверное, да, 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 повезло,
1: да, 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 потому что там был только ЗАГС и прогулка, вот. И а, то есть я отснимал свадьбу, вообще идеально себя чувствовал, пришел домой, все. Просто я, как труп, наверное, лег, и не знаю, там, дня два, наверное, еще пытался на ноги встать.
0: Мы желаем всем здоровья, берегите себя. Коронавирусная история еще не закончилась. Всегда еще можно, можно заразиться, поэтому а, следите за тем, что происходит вокруг вас.
1: Вот кому точно нельзя желать... Короче, кому нельзя пожелать заболеть, так это Джорджу Мартину, потому что он все еще не дописал свой роман.
0: Как, Как раз это первая тема для предметного обсуждения сегодня. Вот, значит, Джордж Мартин, писатель, автор «Игры престолов» и других разных книг, сказал, что не успеет закончить. Седьмую книгу в этом году. Короче, я не знаю, какая Эта книга по счету, но финальная. Финальную Игру престолов в этом году он не, напишет, не допишет. Хотя говорит, что пишет чуть ли не по главе в день. Но говорит, вопросов много, материала много. Даже, пожалуйста, продолжим.
1: Ага, ну, соответственно, последняя книга, да, называется Ветра зимы. Вот, и ну, самое смешное, то, что э, последний раз, когда мы обсуждали эту новость, он, по идее, говорил о том, что закончат э, в. Ну, вот как раз-таки она вот сейчас, по-моему, должна была быть закончена, да? но в в который, я не знаю, в который раз уже передвигает сроки. Мне это это напоминает ситуацию, когда тебя подписку просят, (laughs) каждый месяц ты подписку продлеваешь, но не не смотришь, там допустим, кино на онлайн каком-нибудь сервисе и так далее.
0: Он, он правда, очень странный, но тут, наверное, можно его понять, что, во-первых, сериал кончился, денег у него достаточно, у у Джорджа Марсина, он уже человек в возрасте, наверное, мотивация уже, может быть, не та, чтобы как-то вот всех вот, всех сесть просто, как он в свое время сел и всех уничтожил, ну, я хотел сказать другое слово, но мы не не ругаемся матом, да, мотивация уже не та, но давай так, смотри, книги, книги, которые написаны типа наспех, они обычно получаются хуже, чем те, которые откладывались и в итоге вышли попозже. То есть э, я как, ну как сказать, я вообще не читал Игру престолов», да, и не собираюсь, но, но, но невероятное неудовлетворение финалом сериала, все-таки я думаю, заставит меня обратиться вот именно к прочтению финальной книги, потому что я, ну, я до сих пор, я не могу смириться с тем, что нам показали э, Дэвид Бенниофф и ДБ Вайс Она... Так что надежда только на Джорджа Мартина. Ну что? кстати
1: да, мне кажется это клевый маркетинговый ход, когда сериал получил, концовка сериала получилась такая соу-соу, но продажи книги, мне кажется, они и так будут высокие, да, потому что все ее ждут, но прибавятся еще те люди, которые как бы не читали, но хотят да. получить от финала, да. Реально крутой да. ход вообще.
0: Так что можно делать абсолютный прогноз, что эта книга она вот среди всех книг в «Игре престолов», она будет явным лидером по по покупкам. Предзаказы, не знаю, я не знаю, как как в книжном бизнесе это происходит, то есть, сколько они книг обычно печатают, чтобы их на всех хватило. Но я, в общем, можно точно сказать, что все первые партии «Ветров зимы» будут сметены в в магазинных полках. И, да, вот так вот это и будет.
1: Ну что, да. э, что у нас там дальше на а теперь,
0: теперь мы уже переходим непосредственно к кино. Смотрите, какая история. 16 июля 2020 года а, исполняется 10 лет выходу фильма Начало Кристофера Нолана. И в этот, в этот день должен был выйти довод в кинотеатрах. Ну, довод новый фильм Кристофера Нолана. Кстати, что касается довода, э, то я к нему, как бы, относился довольно скептически. Но в тот момент, когда я увидел, что у него производственный бюджет 200 миллионов долларов, я подумал, так, наверное, все-таки будет крутой кино, <смех> потому что Кристофер Нолан это, это все еще единственный человек, который может ну, получить типа ну вот 200 миллионов долларов, это считайте там почти предельный бюджет на фильм. Там Мстители могли стоить 300, но только потому что там было 15 актеров, которые получили под 10 миллионов долларов за фильм. Типа 200 миллионов долларов это вот большущий бюджет, который вот, можно получить под фильм. И Кристофер Нолан может эти 200 миллионов получить просто под под заверение того, что я написал сценарий оригинальный. 200 миллионов мне надо, да? И это происходит так. Ну, в общем, он должен был выйти 16 июля, но в итоге довод перенесли на 31 июля, а 16 июля в кинотеатрах, в кинотеатрах повторно выйдет начало.
1: Ага. Ты слышал Неп... об этом? Что-нибудь? Неплохо. Слушай, ну, получается, если начало 10 лет, то, да, если ровно. М- я такой, да, круто, но как фанат Скотта Пилигрима Я читаю новость о том, что Скотта Пилигрима сейчас 10 лет И для меня это намного более важнее Не, ну вообще, вообще мне кажется, на начало надо идти в кино да, Чтобы этот эксперимент. Типа опять посмотреть
0: в кино Или нужно было идти раньше на него, когда оно выходило, как ты считаешь? Ну,
1: в самом начале нужно было идти на него
0: ну да, я, я на него, конечно, ходил. Я его даже смотрел два раза. Причем у- у- удивительная история, что я, я в целом так до сих пор считаю, что мне он не нравится. То есть, расскажу просто скажу это вообще 25-й раз, что я где-то за 45 минут до финала понял, что вот фильм просто будет продолжаться вот, ну типа, углублением в, в сон, и у него не будет какого-то четкого-то крутого момента. Короче, начало фильм, который удивляет в начале... А потом уже как-то все идет, как, как и шло, поэтому я на начало, скорее всего. Хотя, ты знаешь, я так соскучился по кинотеатрам.
1: Это да. Ну, хотя <свят> я соскучился по кинотеатрам, но у меня до сих пор свежие в памяти шрамы от разговаривающих людей, поэтому. На самом деле, я вот сейчас себя чувствую просто счастливым человеком, потому что я... мы смотрим кино дома, да, и я не знаю, ну, то есть я кайфу от этого. Мне, как бы, да, я я думаю о том, что было бы круто сходить в кино, но в целом сейчас такой период о том, что есть возможность и мотивация, и желание, и, ну, опять же, да, возможности смотреть фильмы, до которых раньше руки как-то не доходили, ну, или времени не было, или еще чего-то. Вот, благодаря этому, мне кажется, за вот эти, там, 2-3 месяца мы посмотрели столько, как бы, классных, крутых фильмов, на которые раньше, мне кажется, год бы, наверное, потребовалось Но вот с точки зрения временного
0: отрезка Это, это ты абсолютно прав вот Точно так же, как мы сейчас смотрим «Финфикс» в первый раз И когда я его досмотрю, я буду готов его с тобой еще раз обсудить Потому что я знаю, что ты большой фанат Но, кстати, вот ты говоришь про людей, которые болтают в кинотеатрах вот, например, смотри, в первое время, когда кинотеатры откроются, там наверняка еще не разрешат стопроцентную заполняемость зала. Ну, да, в, да. в связи... Да. Поэтому, вот я думаю, что когда только откроются кинотеатры, Жень, для тебя будет прям самое благодатное время, чтобы реально вот пойти что-нибудь посмотреть. Ну, это, моё, это я предполагаю. Потому что, может быть, может быть, эти, эти там 30-40% зала заполнены, может, они будут заполнены как бы конченными какими-нибудь дебилами, которые просто будут сидеть и болтать. Такие, о, мы пришли в кинотеатр, пусть люди, пусть люди на соседних рядах услышат наше мнение о происходящем на экране.
1: И, кстати, вот благодаря, действительно, благодаря вот всей этой самоизоляции, я помню свое отношение к ко всем онлайн-кинотеатрам, потому что я думал о том, что, как бы, да, это норм, но что-то меня это все-таки не интересовало. Я тут даже недавно вспомнил, Помню о том, как Кинопоиск HD запустился, то есть. Помнишь, был редизайн кинопоиска, когда все люди такие фу-фу-фу, верните нам. А, это
0: кинопоиск. была ис- история, когда он превратился из кинопоиска просто в онлайн-кинотеатр. То есть да, он, да, да, а, да. они выкинули старый функционал, но ну, вот и когда они пришли к балансу, всем же нравится. То есть, угу. то, что есть и кинопоиск, и кинотеатр. Удивительно, как это не пришло им в голову с самого начала. Вот
1: да. И я сейчас поймал себе на мысли о том, что меня сейчас по большому счету все устраивает. То есть я также с удовольствием. Как бы типа еще информацию, блин, звучит как странная реклама, блин. Но я, ну, нет, как, про- как про- обычно просто... всегда,
0: да. когда мы рассказываем про Кинопоиск, это всегда звучит как интеграция. Друзья, все еще нет, все еще Яндекс нам ничего не платит.
1: Нет, да, это просто чисто вот с точки зрения кинолюба, киномана и там, кинофила. Вот, круто, я вот прям реально прочувствовал всю силу онлайн-кинотеатров. До сих пор я ими, конечно, не пользуюсь по большому. За деньги. Но нет, ну вот, допустим, мы сегодня будем говорить о фильме Малена, и мы ее посмотрели на. Мы ее посмотрели онлайн. Правда, это был. Это был. Это было самое бичевание, потому что не было возможности посмотреть, (свят) э, выбрать аудиодорожку, и дубляж был просто запредельно ужасный, вот, но как бы окей, вот, не было возможности скачать, мы все-таки посмотрели через онлайн-кинотеатр.
0: Слушай, ну вот ты говоришь, что тебя все устраивает, типа, смотреть дома, на кинотеатрах, все такое, есть время, но мне очень сильно не хватает релизов, вот настоящих, больших, когда вот в май... Декабрь, все лето такой, думаешь, «М-м, выходит три фильма, на которые я бы сходил. И так как ну вот прям этого не хватает. То есть. И та помойка, которая сейчас творится вот, в-, в графике онлайн-релизов, это просто. Давай вот мы сейчас это. Как раз таки мы сейчас перейдем к цифровым релизам. релизом, а, В общем, переходим к ним. Как подкаста Подкаст о кино и не только. Итак, друзья, сегодня у нас 25. 20... 5 июня, премьерный день. Ну, в в графике цифровых релизов не так, как в кино. То есть, в кино там обычно в среду и четверг что выходит. А цифровые релизы могут быть когда угодно. Да, хоть каждый день. Да, да, хоть каждый день. Типа, им не нужно выходить в четверг. Короче, проблема в том, что вот на этой неделе я прям... Есть три фильма с рейтингом 5,2. И фильмы, о которых вообще нечего сказать. Просто болгарский фильм, а... Так нет, давай,
1: давай так просто вот и, и, на 25 июня, вот если этот список открывать, самая высокая оценка цифровых релизов 5,6.
0: <связь> ну да. Выходит некий фильм Роковая связь с актрисой Эмилией Кларк из игры престолов в главной роли боевик триллер Криминал. Но очевидно же, что никто не. Вот я даже не знаю, какой человек типа купит этот фильм. Будет его смотреть. Я не, я не понимаю. 5,6. Потом выходит фильм «После полуночи». Тоже ужастик в 80 минут, 5,2 рейтинг. Актеры неизвестны. Это тоже никто не будет. Смо...
1: Блин. Ну, мне вот, меня тоже, кстати, интересно, кто, какой человек в теории купил бы а, акули Торнадо»
0: Друзья, вопрос на карандаше Вопрос решается, скоро мы вам Поведаем о результатах Это, И всем еще пиво купим Но этот вопрос реально на карандаше Он решается Да, и короче, цифровые релизы вообще Ну никак Прям ничего не порекомендовать И мне даже кажется, что это первая неделя Что даже не о чем пошутить по этому поводу Не о чем пошутить, не о чем поиздеваться
1: Да, я даже вот смотрю, что можно купить, допустим, да, за деньги, или там не по подписке. Единственное, вот я вижу, что новый сезон Yellowstone вышел, одну серию я посмотрел, мне понравилось, но времени на него я так и не не нашел, вот смотрю.
0: Ты смотрел этот сериал, да, правильно я понимаю?
1: Ну, я одну серию посмотрел, вот. Первого сезона
0: или, или нового? Первого, первого.
1: Вот для фильмов, да, находится время, а для сериалов нет. Хотя, с другой стороны, вы же а, в прошлом выпуске обсуждали а, What We Do In The Shadows. Да, к-
0: Наверное, конечно, конечно.
1: Вот, да, и вот его мы посмотрели один сезон.
0: Ну, ты можешь сказать коротко, если хочешь, никто не будет против. На-
1: нам показалось, он, что он нормальный, то есть он не взрывает голову вообще, как, там не знаю, с точки зрения юмора, с точки зрения там, подачи информации, вот, но отдельные фишки там, конечно, крутые. То есть в, та- в такой ситуации слишком мало чего можно придумать, да, и чтобы было вот прям смешно на протяжении 20 минут, но какие-то отдельные фишки, прям сценарные ходы, мы прям с них дико угорали, вот ради их, конечно, стоит смотреть, но я, я, наверное, даже не знаю, то есть я посмотрю второй сезон, который вот сейчас только вышел, в общем, вот, ну типа круто, но мы такие, ну ладно, сойдет, такая оценка средняя.
0: В общем, друзья, цифровые релизы Просто один хлам стыдно обсуждать, поэтому мы переходим к следующим темам. Трейлеры. Что же у нас вышло в последнее время? Для начала вышел трейлер художественного фильма «Кингсмен. Начало». Ну, «Кингсмен» мы, конечно, все смотрели. Была первая часть, вторая часть от зарежера Мэтью Вона. И теперь предыстория, приквел о том, как «Кингсмен»... Компания спионов зарождалась типа во времена, насколько я понимаю, какой? Второй мировой войны или Первой? Первой я мировой что-то... войны. Да, я потерялся во время цар- немножко. Россия, получается. Да, все, Что у- Распутин. увидел. Распутин, да, что-то... Я, конечно же, Распутин, что-то я... Тупость сказал, не надо бывает тупость скажет, что всем в комнате стыдно, и мне стыдно. Как тебе трейлер?
1: Ощущение такое, что это будет ближе ко второй части, которая вот спустя время мне не очень понравилась. То есть я в восторге от Рэя Файнса, просто вообще, я без ума от этого актера, и когда я вот в очередной, в первый раз посмотрел этот новый трейлер, я такой, блин, здесь же Рэй Файнс, круто, и когда он в кадре, я, конечно, такой думаю, господи, продано, я все равно пойду на на этот фильм, но вот внутреннее ощущение, что, блин, что-то столько всего намешано, столько вот этот Распутин в виде бомжа, мага. Ну, и... это,
0: Распутин это вообще такой подарок просто для голливудских сценаристов, знаешь, mm-hmm, они mm-hmm. очень часто, типа, нам нужен какой-нибудь злодей из начала века, пусть это будет Распутин. Потому что он там был, какой-нибудь мультфильм про Анастасию, в Хеллбой был Распутин, теперь здесь наверняка можно найти еще кучу фильмов, где он был, но
1: кстати, да, мне кажется, можно посчитать все Подборка, фильмы, в которых да? был, был Распутин, да. Вот, ну, и я такой, царская Россия, думал, ладно, окей. Можно, и мне даже интересно посмотреть. Типа, ну, я цари. тебе скажу,
0: мне трейлер был продан. То есть, я прям посмотрел, и подумал, да, вот этот фильм, вот если бы у меня спросили, сходил ли бы ты, сейчас бы сел бы ты в машину, поехал бы в кино на этот фильм. Я бы говорю, да я бы сейчас прям поехал. Потому что прям как-то экшончик, такой хороший саундтрек, ну там, Black Sabbath в трейлере. Друзья, продолжаем обсуждать трейлер фильма Kingsman начало. Актерский состав тут Дэниэл Брюль, Джема Артертон, э, как бы Чарльз Дэнс э, из Гарри Престолов, как бы, в принципе, все британские актеры, как обычно. Берешь любой британский фильм, там всегда вот одни и те же британские актеры, но ты не можешь не радовать. Короче,
1: Ты забыл, подожди, ты забыл упомянуть, как ты посмел вообще, ты забыл упомянуть Джимон Хонсу?
0: Ну Джимон Хонсу тоже на самом деле, ну короче это чернокожий актер, который реально очень очень много где играл. То есть я думаю, что у него
1: второстепенные роли такие чисто.
0: Да, вот его если взять просто Кровавый Алмаз, Стражи Галактики, вот его короче его очень много. В Шазами он играл из последнего. Еще удивительно, как он его много просто в мече короля артура я раз... его первый раз
1: по моему осознанно увидел в острове 2005 года а, и он мне вот с этого фильма запомнился еще
0: Блин, он даже был в форсаже в каком-то играл, злодея. <свят> Короче, да, достаточно стереотипный чернокожий. Причем ему 56 лет, но так не скажешь. Это ну, удивительно. Чер... Типа удивительная... Ну, 42, 43, может быть, удивительная черта чернокожих актеров. Кстати, я выскажу такую позицию, посмотри на его лицо. Мне кажется, что Джим, чисто вот по лицу. Мне кажется, что Джимон Хонсу это чернокожий Федор Бондарчук. Вот посмотри на. Глаза, форму черепа. Ну, кстати, да, 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 есть что-то такое. Типа, это реально, это Федор Бондарчук-негр. Никого не хочу обидеть. Просто вот у них они похожи, мне кажется. Типа тараков
1: всегда, если на него смотреть. Короче, по трейлеру, в общем, я просто к чему клонил? Я клонил к тому, что я больше фанат первой части, и первая часть для меня, она вот прям интеллигентная, выверенная, но с таким идеальным балансом вот, я не знаю, там, не трэша, а вот именно экшена Угара. такого убойного, да, с вот с вот этим вот английским джентльменством. А вторая, она превратилась в какой-то трэшовый боевик, по, по, вот по моим воспоминаниям. Я только думаю, блин, как бы круто, да, они пытаются сохранить атмосферу, но уже там уже вот не работала в той, в той пропорции, которая была в первой части. Вот. И здесь, мне кажется, они пошли вот по стопам, типа Джон Вик 2-3, второй части, опять же, до Кингсмана. Что-то вот такая мешанина, которая, которая пытается сохранить общую стилистику вот из первой части. В любом случае, я посмотрю. Вообще, конечно же, без вопросов. Но пока вот у меня сомнения небольшие.
0: Я бы, наверное, с тобой немножко поспорил с тем, что вторая часть... Что первая часть более выверенная, потому что, честно, если их раскладывать, то вот, если, ну, короче, если их посмотреть сейчас то, по-моему, они обе одинаково безумны. То есть, что в первой части там этот Сэмюэл Джексон, который, который всех чипировал, чтобы взрывать головы, что во второй части это Джулианна Мур, или какая то была актриса, да, э, к, была, к, которая продавала траву, которая всех заразила, и нужен был антидот. Ну, это же, по-моему, фильмы абсолютно безумные, одинаково. да, но. Тогда, но как, может, быть, под... может быть, знаешь, чего? А почему во второй части кажется безумным? Потому что там типа половина сеттинга происходит в джунглях. Это странно. Да,
1: кстати, возможно возможно. Какие-то
0: роботы-тигры, Элтон Джон Ну вот,
1: вот. это из второй части А из первой ты как бы вспоминаешь Ну, условного Сэмэрил Джексон Просто мне кажется, суть понятна, что Вот если в... утрировать, да, и вот просто, конечно же, разбирать сценарий, то и первая, и вторая, да, они, конечно же, ну, типа, тупо звучат, типирование там с помощью Сэмюэл Джексон, но э, все-таки подача информации, да, и как сценарий с этим обходятся. Ну, в общем, опять же, да, а кстати, может быть, стоит вообще пересмотреть первую и вторую часть, освежить в памяти и понять про.
0: А я сейчас задумался и понял, что эти две части, они, в принципе, немножко пророческие на 2020 год. То есть смотри, у нас в первой части есть чипирование всего человечества. Mm-hmm. Вот. Э, или что там... Да, вот, чипирование человечества. А во второй части у нас есть э, трава, которая заражает, и нужен антидот, нужно лекарство. Поэтому удивительно. Наверное, мы эти вон... Ну, в общем, наверное, сценаристы... Это же, это же, по, это же комиксы, да, наверное? Ну А-а- да, да, да.
1: Кстати, я, я, я подумал о том, что, блин, я бы с удовольствием применял ковид на траву, которая заражает. заражает. Но... Но там, конечно, какие-то были страшные последствия, вообще дикие.
0: Да, да, это, видимо, это Марка Миллера комиксы, он же... Очень много чего написал человек, правда, даже «Первый уместитель противостояния», «Типец», да. Ладно, трейлер Кингсмана это хорошо, нам понравилось, в целом ждем. Вот, также на этой неделе вышло два трейлера русских фильмов. Причем э, вышли трейлеры фильмов, которые называются Кольская сверхновая. Ой, сверхглубокая, простите. Подожди, м-
1: мне показалось, ты сейчас скажешь, а, как бы трейлер Кингсмана это, конечно, хорошо, но вот трейлер Чернобыля.
0: Ну, да, вышел трейлер Чернобыля Данилы Козловского. Типа, вот если бы это был американский фильм, он бы так и назывался, скорее всего, типа, Данила Козловский, э, как там это было, э, как это склоняется его, Данила Козловский с э, Чернобыль, типа, ну, потому что это очевидно, короче, у Данила Козловского какой-то синдром Тома Круза, мне кажется, начался, когда вот Том Круз, он же обожает рулить на съемочной площадке всеми, и половина фильмов где он снимался, на самом деле, типа, фильмы сняты не режиссерами, а Томом Крузом. Вот такая же история с Козловским. Не не то, чтобы я как-то плохо относился к этому, но трейлер трейлер фильма «Чернобыль» Козловского выглядит как стерильный фильм-катастрофа про про, про пожарных ликвидаторов. Как тебе он?
1: В общем, тоже у меня, опять же, невозможно сейчас супер Чисто, да, прям с чистого листа воспринимать другие картины про Чернобыль. Но в любом случае, все, кто смотрел сериал, да, понятно, что там были, были просто ужасающие моменты, клюквенные, которые мне не понравились, но с точки зрения именно подачи информации и вообще там быта и так далее. Так, ты сейчас
0: про сериал от HBO. Про, HBO се- про
1: сериал, да, от HBO. Там, конечно, очень многое сделано просто на высочайшем уровне. Здесь я смотрю, вот э, Чернобыль 2020 Козловского, э, по картинке выглядит неплохо. Вот действительно, если разбирать э, там, по кадрам, я вижу, и, да, я вижу там зеленый экран э, с вертолета, когда они показывают саму станцию. Э, с, с точки зрения цветокоры, немножко такое э, движение вверх, вот они, по-моему, одинаковые. По, по, по цвету и к тому, как снято. А, но в целом, конечно, вот выглядит, выглядит нормально. То есть, э, я думаю, что фильм-то на, фильм получится нормальным, как минимум. Он не получится таким трэшем, как, допустим, НТВ снимали свой сериал, да, и они отменили. А он заместить. вышел
0: уже. Я, я, я что-то я уже не Слушай, уже они, забыл.
1: они его отменили, они его не стали показывать.
0: Это самое смешное. Ну ладно. Серьезно, удивительно просто. Ну ладно. В общем, вся чер... в фильме Чернобыль от Козловского это самое. Вот тут, тут основное, основное внимание будет уделено, я так понимаю, пожарным, которые, вот, в общем, которые которым, ну,
1: Спустились в реактор, чтобы воду выкачать.
0: Ну да, вот, я вот, честно говоря, забыл, такие же персонажи были же и в сериале, им да, тоже было да, там. Да, Просто там достаточно много, было ему уделено внимание, просто там был, а там они были, как бы, ну, не такие э, голливудские красавочки, как, как Козловский, удивительно, что, ну, как бы, что, это как бы русские фильмы, и тут такой Козловский такой, инженер, буду спасать Чернобыль, но...
1: Короче, я, я вот не хочу ругать трейлер, я просто назову моменты а которые...
0: я, я тоже скажу, что ну нету, не, нету негатива. Да, негатив нету, единственный. Да, реально нету. Есть только негатив, что вот есть уже сериал, который все вроде рассказал достаточно
1: да, четко Да, да, mm-hmm. да. То есть, вот опять же, какое-то невезение. Я не знаю, то есть, выпустили бы они этот фильм раньше. Допустим, как вот до этого был экипаж с Козловским. Экипаж mm-hmm. хорошо выглядел. То есть он как ремейк и как фильм-катастрофа, он выглядел хорошо. То есть да, понятно, что не на высшем уровне, как, там, не знаю, какой-нибудь Роланд Эмерих, но в целом, да, там... Нормально А-а-а, Вот если бы это... Ты сейчас бы...
0: сделал очень большой комплимент Роланду Эмериху Мне кажется, что у него кроме зеленки В фильмах вообще-то ничего уже давно нет ну Не,
1: ну послезавтра, мне кажется ну, Мне до сих пор ладно. послезавтра очень впечатляет
0: Послезавтра неплохой, правда Возвращаемся к Козловскому Но давай честно вот, если у Чернобыля, у сериала HBO рейтинг 9.0 на Кинопоиске, то здесь будет, ну, максимум 7.1. Просто, но ну, у фильма нет шансов... Короче, я, я делаю, делаю такой постулат, что у фильма нет шансов стать, типа, чем-то великим, как стал сериал.
1: Ну да, то есть к этому нужно быть готовым и понимать вообще, понимать на что ты идешь, да, и уже осознанно, да, сравнивать или воспринимать этот фильм отдельно от, ну, то есть без всякого бэкграунда. Мне нравится то, что здесь есть молодые актеры, типа Филиппа Авдеев, он играл в лето, вот, и круто, мне нравится, когда новых талантливых актеров в, берут все-таки в крупные проекты, ну... Как бы Козловский крут, но чувак, ну поднадоело уже. Ну, как бы хотелось бы каких-нибудь необычных ролей. Ну, ну, реально, Распутина бы сыграл хотя бы. Блин,
0: удивительно, как вот актеры, типа Козловский и Петров, им там обоим нет там еще 36 они уже достали, типа одинаковыми ролями, одинаковыми персонажами. Да, а?
1: потому что у них типаж Плюс-минус, один и тот же Они как-то не вырываются за рамки Не знаю, чего-то необычного То есть у Козловский немножко попробовался В Голливуде, там сыграл вампира Окей, круто, он молодец Он сыграл блондина, этого злодея Альбиноса у... В хардкоре, это крутая mm-hmm. роль И вот таких ролей нужно больше ему А здесь все вот Что-то из, все еще и тянется Из Духлеса Какой-то один и тот же типаж, который примерно плюс-минус куда-то там попадает. Вот, Короче, про молодых актеров круто, а а они круто то, что вот единственное, что мне реально не понравилось в трейлере, это когда ты его запускаешь, и где-то на на секунде двадцатой пятеро-шестеро персонажей начинают орать такой, И вот эта черта, типа, поорать в трейлере, ну, типа, в русском кино, она меня, честно, подзаколебала. То есть, условно говоря, какой-нибудь девятая рота, где они там все вместе. Да, я сейчас задумался о том, ты прав, наши
0: персонажи реально просто обожают орать в Это какая-то... Не знаю, за этим скрывается излишняя экспрессия сценаристов или недостаточно так умение сыграть сцену как-то по-другому, по- по- другому, кроме как криком, но это правда.
1: Короче, да, вот э, вышел, э, вышел трейлер Господи, фильма с э, «Женский ответ» э, Джону Уик, мы вот его недавно постили у нас в группе, которая называется «Агент Ева». Там, короче, по-моему, персонаж Кольна Фаррелла тоже кричал. В, 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 то есть ему тоже нужно было жилисто крикнуть, вот прям так, ва, типа все, хана там всем. И я понимаю, что там вот дешевый фильм, тоже такой, знаешь, типа не голливудский, не супер... Ну, типа не блокбастер, просто какой-то фильм, который Дарик Тудивиди выходит. Но, блин, все-таки вот эта вот актерская школа, она намного, ну, как бы, вот даже в таких мелочах отличается. Я понимаю, что это Ну, бред. короче,
0: голливудские актеры лучше умеют орать. Ну, может, да, возможно, да, да. вполне. Более, вполне. короче,
1: как-то по-киношному. Не, не по-театральному, вот реально, ты идешь в русский театр, и там вот прям вот на зрителя. Вся вот эта вот драма, она прямо льется на тебя, да, жилы все эти... И вот, мне кажется, это все оттуда идет. А в Голливуде вот они как-то все более театрально делают. Я я не хочу сказать, что это плохо или
0: хорошо, вот просто
1: другая школа. Короче, вот, да, обращаю внимание на такие моменты. Фух.
0: Да. Также на этой неделе вот буквально вышел трейлер русского же фильма, который называется «Кольская сверхглубокая». Это еще один русский ужастик, про то, как... Ну, Кольская сверглубокая это там скважина, да? Mm-hmm. Это вот как, как глубоководный горизонт. Вот был фильм про платформу нефтяную, которая, на которой разлилось. Помню, что Николай Солнышко его обожает. Там, по 10 поставил. Это фильм достойный, но типа на 8. Ну, как бы неважно. То же самое. Вот Кольская сфера глубокая, тоже название скважины, а, в которой это типа реальный исторический факт. Я так понимаю, что в 1984 году, кстати, да, да. как Чернобыль, тот же самый год, 84-й год вообще он сакральный для человечества и для любой культуры, книг, фильмов, музыки, очень много всего произошло. В общем, в 1984 году был реальный случай, что в СССР на глубине скважины, на глубине 12 километров, были записаны необъяснимые звуки, похожие на крики множества голосов. Вот. Ну и там какая-то изятельская группа, конечно, отправляется под землю, чтобы это узнать. И вышел трейлер. Трейлер мне понравился. Я на фильм бы тоже посмотрел бы с радостью. Единственная у меня проблема э, такая небольшая, как бы там показывают каких-то монстров уже в трейлере. Я так понимаю, что наши киноделы посмотрели чужого, все-таки. То есть ну, был, спу- был спутник, теперь этот фильм. Я так понимаю, что он про то же самое. Но выглядит достойно, мне понравился саспенс, понравился саундтрек в трейлере, и кажется, там снова очень достойно нарисованы монстры, соответственно. Поэтому я бы фильм посмотрел, несмотря ни на что. Ну, то есть, нет, типа 6,8 рейтинг, при котором я бы фильм посмотрел.
1: Слушай, я мне кажется, тоже, если у него будет 6,8, я его тоже обязательно посмотрю, хоть я и не люблю ужастики, но... Просто от слова совсем мне их не интересно смотреть на каком-то генном уровне, но э, мне нравится название. Вот реально мне очень нравится название. Оно какое-то прям оригинальное. Типа понятно, что оно взято из э, из жизни, но для фильма оно прям звучит как-то, ух, круто. Мне нравится постер. Он реально классный. То есть он такой э, не Ах... Возможно, он он мне что-то напоминает, но я вот сходу не могу сказать, да, типа, что...
0: Тоже тоже пытаюсь понять, что это такое. Да, ну,
1: нормально, для русского русского фильма хорошо. Вот, и я думаю, что... Я вот тоже, я посмотрел трейлер, и я подумал, что с таким продакшеном они бы вполне могли зайти на международный рынок, продать этот фильм вообще без без каких-либо проблем. Поживем-увидим. Я думаю, что получится круче, чем а, вот этот фильм с Акиншиной, который спутник", спутник, который мы, мы смотрели. да.
0: В- возможно. Поэтому этого мы правда ждем. Вот, друзья. Ну что же, трейлеры мы обсудили. Переходим к следующим вопросам.
1: Кактус. Подкаст о кино и не
0: только. А вот, друзья, в общем, у нас, конечно же, есть сегодня и о фильмах просмотренных вам рассказать. И начнет у нас Женя. Жень, пожалуйста, что ты посмотрел? в отрыве от других участников «Кактус».
1: Смотри, в общем, короткой строкой, да, у нас сегодня с тобой есть фильм, который мы с тобой выбрали и посмотрели, но были еще фильмы у меня, которые я посмотрел до своего отъезда. Забавно, потому что, вот, допустим, мы в понедельник уехали под Псков, но до этого... В пятницу уехали в Тверь То есть у нас было такое путешествие На машине, да И в Твери вот мы как раз таки посмотрели Малену, это фильм 2000 года Мне
0: мне нужен бэкграунд, а в Твери это тоже деревня Гостиница, дом В
1: в Твери у нас друзья И давай, вот если тебе нужен бэкграунд Я просто с удовольствием его предоставлю В Твери у нас живут Наши замечательные друзья Мы к ним ездим Просто с огромным удовольствием, почему? Потому что, а, во-первых, они хорошие люди, б, у них есть э, свое кафе, несколько заведений в Твери, и это лучше, это это просто лучшая точка. Вот в плане кулинарии, ребят, э, называется Breakfast Band. Если будете в Твери, Breakfast Band это вообще вот от души советую. Реклама, но она как бы вот чисто от меня идет. э, 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 Моя инициатива. Э, э, Почему я вообще о нем говорю? Потому что там все меню, а, то есть там, допустим, какие-нибудь яйца пашот, это они называются там яйца м, пашот Бенедикт Кэмберг да, и, короче, все-все-все-все названия блюд, они так или иначе связаны с миром кино, музыки, там, литературы, а, помимо того, что это вкусно, да, это еще и как бы к нашей тематике немножко относится, ну да ладно, в общем, мы туда поехали, да, их навестить, в очередной, в очередной раз вкусно поесть, вот, и... Выбирали, выбирали, что посмотреть. И в общем речь зашла про Монику Белучи. И мы такие: типа: «А кто-нибудь смотрел фильм Малена? Мы такие нет, никто не смотрел в итоге. На самом-то деле фильм он, он не является
0: культовым. Итак, таков... фильм Малена режиссера Джузеппе... Ит... да. итальянский фильм итальянский а, режиссера Гузеп турнатора режиссера фильма Лучшее предложение. Ну, как бы лучшее предложение это типа культовый фильм, как вы бы, вот среди слушателей подкаста нашего будем говорить честно. да? Итак, Малена, пожалуйста, расскажи нам, что же это такое.
1: Да, забавно, что мы мы у него смотрели лучшее предложение. Я бы бы не сказал, что он культовый, конечно. Да, он ну, ну, просто хорошая картина у меня с «семерочками» стоит. Причем самое забавное, что в 2015 году я еще чисто случайно ходил на его фильм, который называется «Двое во вселенной». Там играет всеми любимый и забытый Джереми Айронс с украинской актрисой Ольгой Куренко.
0: Блин, ну я бы... Джереми Айрен все-таки великолепно играл в «Хранителях», в сериале, поэтому для меня он не забыт. Пожалуйста, Ольга Куриленко.
1: Вот. Вот, вот
0: Жень, вот она забыта реально.
1: Ну, на самом деле, вот если на ее фильмографию посмотреть, она так или иначе до сих пор держится там в голливудской среде, пытается где-то быть... Понятно, что это не первые, первостепенные роли. Ну, в смысле, не, не первостепенные, а не фильмы там аа проекта, да, то есть э, так или иначе она где-то, где-то мелькает. Ну да ну да, ладно, в общем, Джизепа Торнатора, если возвращаться, в общем, я его до, до этого, получается, посмотрел два фильма, хотя режиссер для меня не особо-то и известный был, да, хотя у него есть фильм э, в топ-250, который называется «Легенда о пианисте». Он вышел в 98 году, э, стал вообще таким суперпопулярным, известным, и вот как раз-таки после него он снял «Малену» с угу. а, Моникой Белучи. Не то чтобы я бы к Монике Белучи как-то круто относился, то есть она для меня мелькала в кино, а, и я такой, да, Моника Белучи, круто выглядит, классно, но я с ней не очень-то много фильмов смотрел. Я тебе я...
0: скажу честно, я вообще с Моникой Белучи так вот я смотрел с ней, наверное, ученик-чародея, пристрели их, Страсти Христу, ладно, много смотрел, хорошо. Ну вот Пустя, она что-то... была в Спектре,
1: <свят> э, э, <свят> в, в «Бондиане» играла роль. Э, и я я считаю, что у нее там на самом деле вот ее туда как бы вписали очень как-то карикатурно, то есть она там чисто, знаешь, чтобы побыть э, девушкой Джеймса Бонда, чтобы у тебя в графе вот в резюме была, была девушка Джеймса Бонда, вот. Она была в «Пристреле их», вот я смотрел с ней фильм, потом был фильм с Киану Ривзом «Частная жизнь и пыли», но, в общем, в любом случае, это какие-то фильмы, да, которые у тебя не запоминаются, да, ты как ну ладно, окей, пристрели их, окей, я, я Не, помню. Ну, что,
0: матрица какая-нибудь там. Вот, из типа, а, вот хэ- Клеопатру да. она хорошо играла в Астриксе Обеликс.
1: Да, же. да. Вот единственное, да, откуда мы ее вот прям процентов помним, это из матрицы. И теперь вот, возвращаясь к фильму 2000 года, Малена,
0: здесь... Ну, она... вообще, знаешь, Жень, я тебе тоже должен согласен, я с тобой согласен, что мне кажется, что Моники Белучи, типа, вот в интернете, уделяется внимание столько, будто бы, ну, она... Не знаю, будто бы она сыграла в стольких же фильмах, как Мэрил Стрип просто. Вот у такое чувство иногда, что как бы... Да, Хотя да. на самом деле, ну, нет, на самом деле... Не так все гладко, я считаю, с ее кинокарьеры Ну да ладно. Сейчас в комментарии придут фанаты и будут нас ругать. Поэтому, пожалуйста, давай рассказывай.
1: Мы во время просмотра тоже начали сравнивать ее с Мерил Стрип. Как так происходит? Но да, мы тоже начали сравнивать с Мэрил Стрип по внешности, по актерским данным каким-то, да. Но э, вот фильм закончился, и мы такие. Не. Ребят, ну, Мэрил Стрип просто на другой планете, по по актерским данным, это... Ну, это просто как бы небо и земля. Но внешность, конечно, у Моники Белучи в этом фильме, ну, э, (сíck) мое почтение. И на этом
0: фильм и строится. Смотрите, ребят... Нужно ли вообще этот фильм смотреть это еще? Получается гадкое сексистское кино Которое исключительно выезжает На внешности Получается 35-летней еще Моники Белучи Здесь строится
1: сюжет Такой, что Смотри, начало Второй мировой войны Небольшой Итальянский городок На берегу моря есть вот персонаж Малена, да, Моненький Белучи, и у нее муж, он пропадает без вести на войне. И она, и она остается вдовой. И чтобы ты понимал, это такой маленький городок, и все мужчины начинают за ней на нее посматривать, да, потому что она такая супер красивая, супер вообще привлекательная. То есть вся фигура, все вот-вот. Фильм снят так, да, и, и показывает ее так, что это самая желанная девушка, вот вообще, в, в, в не то что в Италии, мне кажется, в мире, да, и, в, и все мужчины начинают за ней, ну, как бы на нее обращать внимание, но помимо этого появляется еще и женская зависть, то есть все жены, все там соседки, все какие-то просто, да, какие-то прохожие, да, а, Из-за того, что она начинает на себя обращать внимание, из-за того, что она вот фактически такая красивая женщина, начинает просыпаться зависть. И здесь фильм, он становится похож на Догвиль. Я вот недавно рассказывал про Догвиль. Здесь начинают вылезать все человеческие пороки, грехи и так далее. Когда человеком начинает пользоваться вот порочные какие-то чувства, зависть, грязь, вот это вот. И фильм начинается как подростковая комедия. Ну, то есть фильм, он от лица подростка, да, который который еще в школу ходит, и он с парнями начинает за ней смотреть, как она идет на работу, да, и они начинают как бы шпионить за ней, да, и он понимает, что это его любовь, то есть он типа вот все, влюблен в нее, и он начинает за ней следить, и вот глазами вот этого ребенка, да, ну, не ребенка, подростка, да, начинает раскрываться персонаж. И там есть очень комичные моменты, то есть э, с точки зрения комедии, фильм начинается э, как комедия, э, там реально очень смешные моменты, когда подросток начинает фантазировать э, То есть представляет свои первые вот эти вот сексуальные фантазии с Моникой Белучи а, в разных образах. Клеопатры там из каких-то других фильмов. И там вот, получается, вот эти пародийные вставки из других фильмов, где он ее спасает, знаешь, такой прилетает, спускается mm-hmm. на парашюте, спасает ее там от немцев и такой типа все. И они там начинают жарко и страстно целоваться. Блин, это реально смешно. И вот вначале начале это комедия такая, да, ну, драма-комедия. Но дальше это превращается в Догвиль. Вот просто его становится очень тяжело смотреть, потому что вот выливается вся эта человеческая грязь. И было бы, вот реально, было бы круто, но фильм, к сожалению, он не приходит к своему какому-то не то, что эстетическому финалу, а душевному когда ты понимаешь, что герой, ну, как бы злодеи наказанные, а главный герой там торжествуется и так далее. Здесь, здесь такой финал, он достаточно тяжелый. И когда ты начинаешь переживать с мальчиком вот все его страдания и пытаешься понять его мотивы, ты как, мы как зрители, мы уже такие, блин, чувак, ну подойди к ней, давай, помоги ей и так далее. А он этого не делает. И фильм вот, он заканчивается как будто ты чашку разбил и обратно ее не склеил. То есть вот, множество, множество маленьких таких осколков осталось ну,
0: лежать. Ну да, чашку и надо не так просто склеить, только если она не разбилась на два куска, а не на 19.
1: Да, да, вот. В общем, и вот с, с точки зрения эмоций он вначале выдает просто, ну, вот в, там, в начале и в середине, выдает просто очень большой спектр того, что ты начинаешь переживать, а в конце, ну, как бы, во-первых, становится грустно, печально, тошно, да, а во-вторых, ты еще не получаешь эмоциональной разрядки, как, например, в Догвиле было, когда, там, Финал в финале все люди получают по заслугам. В общем, э, стоит ли его советовать смотреть? Его стоит смотреть ради, как ни странно, а, вот комедийных вставок, они прям реально гениальны с точки зрения кинематографа, да, и людей, которым нравится вот а, кинематограф, это, оно, это прям реально действительно круто сделано. И вот с точки зрения Моники Белучи, вот чтобы действительно посмотреть на нее в кино, мы поняли, что с точки зрения актерской игры, да, здесь нет ничего, она просто ходит, она, да, есть момент, где она страдает. Помнишь, в «Игре престолов» был момент, когда Серсею пустили по городу, а, и Позор, и, позор, да, позор, позор, позор. Да. Вот, здесь есть точно такая же сцена, когда ее, когда она, правда, она выходит, да, ее там начинает избивать и так далее. Вот, очень похоже на «Игру престолов». Но, но вот с точки зрения актерской игры, да, и вот Монике Белучи здесь было, вот, Просто существовать в кадре Ничего не сделать, просто существовать И этого было достаточно Так что вот такой внезапно а, Странный ну, фильм, в общем
0: как... Итальянский фильм для фанатов Моники Белуччи да, да, тех... да, Хотя, да, наверное, да. фанаты Моники Белуччи Этот фильм уже смотрели, мне кажется надо, надо, надо думать так
1: Кстати, помнишь постер из второго Джона Вика Где есть кадр Где Джон Вик стоит И на него направлена куча а, да. Пистолетов А это разве не третий? Ну или третья, окей. Uh, Нет, да, ты прав, это второй,
0: хорошо. Uh-huh.
1: Этот постер, это реинкарнация кадры как раз-таки из Малены. В Малене есть просто потрясающе, вот реально, один момент есть невероятно гениальный. Когда она решает повернуть ситуацию в свою сторону, я просто сейчас рассказываю без спойлеров, да, чтобы вам было интересно смотреть и просто свое мнение, свое, свое впечатление рассказываю. В общем, там есть момент, когда ее персонаж, она она как бы решает воспользоваться ситуацией в свою пользу. И если вот вы зайдете на кинопоиск, там есть скриншот трейлера, где куча мужских рук подносят к ее губам зажигалки, чтобы дать ей прикурить. Это вот, вот этот постер Джона Вика он вырос вот из вот, этой, угу. из вот этого фильма.
0: Ну хорошо, будем знать. Друзья, действительно, если вы любите Монику Белучи, фильм для вас. Да и не самый плохой это режиссер Джузепа Торнаторе. Так что можем, наверное, вот вам советовать этот фильм.
1: Спродюсирован, кстати, нашими любимыми братьями Вайнштейн.
0: Да ладно, серьезно? Да, это да. да, фильм да. Я
1: реально с каждым разом все больше и больше начинаю уважать их за а, те фильмы, которые они продюсировали. То есть, да, есть откровенно какие-то слабые фильмы в конце там, да, э, но помимо вот этих слабых фильмов, ну, понятно, ты продюсируешь, ты, возможно, пытаешься продюсировать какие-то кассовые фильмы, и в то же время ты, вот они, как продюсеры, сделали просто кучу классных фильмов. Я прям... Э, просто это, это картины, которые не боятся, не боятся быть честными и искренними со зрителями. То есть, если нужно показать ну, вот если упрощать, если нужно показать обнаженку, пожалуйста, если нужно показать, э, там, избиение женщины, пожалуйста, ну, то есть такие, знаешь, острые моменты, их много, это я просто вот из головы первые, да, там взял, и они вот, вот, вот такое кино продюсируют, честное, открытое, я подумал, блин, классно.
0: Продюсировали, Продюсировали уже сейчас да, они... Да немножко неудел. И, кстати,
1: еще композитор э, Марикона у этого фильма. Правда, э, с этим фактом есть забавная ситуация, то, что мы не знали, кто композитор у этого фильма, и э, а, я напомню, да, Моррикона является любимым композитором э, Кэнтина Тарантино. Так вот, фильм начинается, и мы такие, блин, что за ужасный саундтрек у этого фильма. И просто... я
0: думал, ты скажешь, любимый композитор родителей Николая Солнышко, потому что я помню широкий жест Николая, когда он подарил своим обидчиком билет на живое выступление Марикона. Мне кажется, это прекрасно. И Вид в общем,
1: мы такие, блин, реально ужасный саундтрек. Нам музыка из фильма вообще не понравилась. И мы такие, и я потом, конечно же, начинаю смотреть, кто причастен к созданию этого фильма. Я такой, ммм, Энню Марикона, круто.
0: Да. Вот так вот вы дедушку не узнали и оболгали. Да. Ну что же, друзья, закончили мы с фильмом Малена. И теперь мы переходим к фильму, который мы посмотрели вдвоем. В общем, это друзья рубрика Фильм недели, как вы понимаете. Как тут подкаст,
1: о кино и не только.
0: Итак, друзья, Фильм недели сегодня "Секреты Лос-Анджелеса". Что же это такое? Это а, американский, разумеется, детектив 98 года, а, который примечателен тем, что тут есть три главных персонажа, роскошных героя, а, которых играют. А, Рассел Кроу, Кевин Спейси и Гай Пирс. Просто вообще
1: офигеть, я когда каст увидел, у меня крышу смысла.
0: Да, это, это такой, думаешь, вау, это вообще законно такой каст. Также в фильме играет Ким Бессингер, и еще этот фильм режиссера Кёртиса Хэнсона. Этот замечательный мужчина снял, например, «Восьмую милю». Кстати, Кёртис Хэнсон, к сожалению, умер уже, да, уже погиб, Да, да. А, вот. О чем же фильм? Это, это, это детектив в жанре детектив нуар. То есть, ну что такое нуар? Это, 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 гру, это такой грустный детектив. То есть такой не грустный, а пессимистичный. То есть, как бы вот все, что происходит, оно как бы без позитива. это вот обязательно убийства, такие какие-то э, коррупция, наркотики, проституция, это вот все насилие, это вот все фильмы фильм жанра нуар. В общем, о чем же фильм? Нам показывают Лусанцевское отделение полиции, в котором работают абсолютно три разных детектива полицейских. То есть там вот есть Гай Пирс, это такой детектив шкаляр, который вот как вот он карьерист, хочет всех подсидеть, чтобы чисто по бумагам дослужиться до самого большого звания. Есть Рассел Кроу, это такой детектив, который такой дух, ну, плохой полицейский, который всегда бьет просто своих, своих подозреваемых. В общем, он просто решает силой. И Кевин Спейс, детектив, который является также консультантом голливудского шоу какого-то. То есть это такой детектив-позер. Вот. И происходит массовое убийство в кафе, и детективы начинают его как бы расследовать параллельно друг с другом. Давай, Женя, поделись, пожалуйста, о своих впечатлениях о фильме.
1: Ну давай вкратце, да, я сначала скажу, чтобы что там я целый час не разговаривал. В общем, предыстория такая. Ничего себе. У нас была годовщина свадьбы с Надей. Вот, и.. И нужно было как раз-таки посмотреть еще этот фильм. В общем, мы взяли бутылочку шампанского. Сам по себе фильм просто, просто вообще шикарный. Это прям реально лучшее, лучшее детективное полицейское расследование, что я видел за последнее время. Очень классно, да? Из бутылочка шампанского он стал еще лучше.
0: Ничего себе, ну прям. вообще. А должен, наверное, еще поблагодарить меня, это я выбрал этот фильм. Потому что, на самом деле, я его смотрел какое-то время назад, там, лет 6-7 назад. И я понял, что я его дико хочу пересмотреть, потому что я вот... Я смотрю, что у меня у стоить стоит девятка, я смотрю, думаю, блин, я реально фильм плохо помню уже, я его просто пересмотреть хочу. И я так подумал, что это будет великолепная, правда, идея для подкаста, как бы вот пересмотреть, обсудить. Потому что действительно фильм великолепный. Это хороший такой плотный, долгий детектив, с великолепными актерами, которые очень хорошо раскрываются. То есть там есть буквально вот одна сцена, это вот драка в полицейском участке и последующий суд. Типа это вот сцена, где раскрываются все персонажи, типа за минуту. Просто дается э, как бы понять, по- дается понимание, кто из них кто. Э, это, да. вот Голливуд такой, с этими с продажной прессой, типа с этими полицейскими, которые берут взятки, с этими проститутками вот, ну, короче, атмосфера крутая очень. Ну, ладно, да.
1: давай я поподробнее, да, расскажу. Смотри, э, во-первых, когда ты посоветовал этот фильм, э, я посмотрел на постер и такой думаю, блин, постер, окей, но почему при таком крутом кастинге Ким Бессингер на первом месте. Наверное,
0: потому что в 98 году Ким Бейсингер была, в году Ким Бессингер была самой большой звездой в этом кастинге. То есть, там, ира... Нет, конечно, Кевин Спейс уже тогда выиграл а, Оскар за «Подозрительных лиц», но еще не выиграл Оскар за кассету по по-американски». И Рассел Кроу тогда еще не выиграл Оскар за «Гладиатора». И Гай Пирс еще не выиграл Оскар. Он его до сих пор это и не вызвал, как бы. Ну.
1: Многофист там <свят> вообще-то, вообще зеленый шкет какой-то.
0: Это правда. Ну, так есть Дэнни Дэ и Джеймс Кромвелл, тоже достаточно заслуженные актеры. Но правда, вот так вот, если вот чисто посмотреть на постер фильма, даже после фильма, вызывает вопросы, почему на постере Ким Бейсингер. Ну, то есть... Она, потому что все-таки она не ключевой персонаж, если ее выкинуть из истории, мне кажется, ничего не происходит. Ну, забавно, да, если,
1: опять же, если вот конкретно смотреть на постер, который на кинопоиске, то есть в такой эротичной позе сидит Ким Мессенджер, и там еще написано vip Play» сразу, как бы, такой, думаешь, блин. Ладно, нет, на самом деле, мне реально есть очень много, что сказать по поводу этого фильма. Начну с того, что когда вот я его начал смотреть, точнее, даже, когда ты его посоветовал, я увидел, что там играет Кевин Спейси, я такой, продано. Я не стал ни ни трейлер смотреть, ни синапсис читать. Думаю, Кевин Спейси, окей, я я смотрю. Реально, даже не не Рассел Кроу, не Гай Пирс, хотя их э, люблю и обожаю, но, блин, Рассел Кроу, в последнее время я что-то все больше и больше в нем начинаю разочаровываться, но э, благодаря этому этому фильму, конечно, он вернул веру в, в себя, как Кстати, в, крутого ну, актера
0: что у Ким Бессинга тут есть Оскар. Как раз-таки из да, второго, да, второго да. плана. Это довольно забавно, хотя ни у кого из актеров тут нет номинации даже. Хотя мне кажется, что Кевин Спейс мог бы получить, потому что он тут очень хороший.
1: Вообще, Узывай, вообще, я, 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 я тоже удивлен, когда дают Оскар... Ну, частенько такое бывает, когда дают Оскар за второплановую роль, а она на самом деле такая. Соу-соу. То есть, как бы круто, да, все на месте, но м-м, ничего выдающегося. Ну ладно. я согласен с тем, что да, вот все это трио, оно, конечно, на, на, на них было смотреть просто с, с таким интересом. Ну да ладно, в общем, я, я начал смотреть этот фильм, и первые, там, 10 минут, как я люблю, я его, конечно же, начал разбирать по кадрам у себя в голове, да, что я вижу, как подается сценарий и так далее, я его начал скептически воспринимать. Вот первые, там, первые 10-15 минут – может быть, 20, у меня был скептици... скептицизм, потому что я такой, вот, а быть а, стандартная вот эта вот криминальная тема с копами, я это все уже видел, и тут в какой-то момент еще раскрытие персонажей пошло не по тому пути, по которому я люблю, когда там один человек начинает напоминать другому, какое у него было там прошлое и так далее, я такой думаю, ну, понятно. Но чем дальше, тем было настолько вообще впечатляюще, когда я в какой-то момент, не из-за шампанского, конечно, а из-за событий, из-за диалогов, мне кажется, в этом фильме диалогов, как у Квентина Тарантино, просто разговаривают все, кому не лень, разговаривают очень классно, и вот эта вот цепочка событий, когда у тебя есть, да, за что зацепиться, но герои живут сами по себе, то есть Рассел Кроу, Гай Пирс, Кевин Спейси, они там уже просто сами по себе.
0: Я что... вообще вот это ты вот правильно говоришь что реально это один из тех фильмов, где ну прям так хорошо написаны персонажи, то есть там каждый полицейский вот они причем раскрыты очень быстро, там реально один по сцене на каждого, да. Но от они так быстро раскрыты и ты веришь то, что они живут, то что у них там есть абсолютно свои да, Короче, ты веришь, да. что это просто ну, реальные полицейские, реальные да. люди вообще сыграны, просто тут считают, классно, конечно.
1: Причем еще на фоне бэкграунда вот этого калифорнийского, да, когда вот у тебя где-то там на заднем фоне маячат производство кинокартин голливудских. Э-э-э очень классно. Просто я я вот действительно, мне кажется, я самое большое удовольствие от этого фильма я получил именно от от жизни персонажей в этом фильме. То есть как они вообще между собой коммуницировали, что они делали. И в какой-то момент Действительно, мы стали обращать внимание на мелочи. Там, как э, персонаж там закрывает дверь машины. И ты понимаешь, что вот он сейчас злится, и он сейчас должен хлопнуть дверью, но он начинает движение, чтобы хлопнуть, а потом останавливает ее или гонщика закрывает, потому что в конечном счете ты понимаешь, что этот персонаж э, из себя представляет там дальше, да, там, подставной он или там не подставной, короче, вот такие, вот в, в этих мелочах там, как стреляет дробовик, как, там, не знаю, патологоанатом отвечает э, персонаж, в общем, вот. вот да, точки... да,
0: да, да, и там есть две сцены с патологанатом, я прямо сейчас помню тоже, согласен.
1: С с точки, вот с точки зрения вот этих вот деталей, это просто услада для глаз и для вообще вот для киномана, который, который уже, ну, повидал, ну, достаточно много фильмов. И, 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 и у меня в подсознании вот с 20 минуты У меня уже не стало возникать каких-то других картин. Я просто действительно наслаждался. Вот в этом плане картина просто шик. И она шик еще с точки зрения, на самом деле, даже с детективной составляющей, потому что... Сначала один сюжетный поворот Потом другой сюжетный поворот Потом хитрое сплетение вот этих вот Наверное,
0: хотелось бы дать совет Зрителям, но ну, вы не пытайтесь Там угадать, кто злодей, кто плохой Кто хороший, просто смотрите то есть, Потому что если вы тут пытаться Угадать, это может быть не Но вот если просто смотреть Как бы то И конечно вот ну, твисты хорошие, мне понравились Мне очень нравится, как вы ну, это все сделали
1: Да, вот в этом плане, конечно, классно Давай сейчас, наверное, без спойлеров Потом, может да, быть, к- сделаем, конечно, конечно, сделаем ремарочку спойлеров. Когда уже можно будет со спойлерами говорить В общем, мы Вот в частности Надя, она, конечно Она, конечно, где-то на 40 сороковой Минуте уже сказала, кто злодей Но но у нее ум просто гениальный в этом плане, то есть мы с ней смотрим кино, и она, блин, реально заранее знает вообще кто, что, куда.
0: Я должен тебе сказать, что моя Аня тоже, я не могу смотреть с ней тоже ничего, никакие детектив, потому что это тоже обычно очень быстро заканчивается вынесением вердикта, поэтому, ребята, вам совет, смотрите кино одни, потому что ваша женщина умнее, чем вы. Она угадает все сразу, и вы такой потом будете, ну да, ну да, вы, да угадала, я, я не угадала, я, я тупой, получается, Я да, мне только, я, только трансформеров смотреть. Короче, это, блин, это отстой, или я не знаю, отстойно, когда женщина угадывает всегда всех злодеев-детективов, это просто невозможно. Нет, как бы, отдаем им должное или коля, интеллекту, но...
1: Сказать, что вот э, не в ущерб фильму это не его минус, но вот мы его смотрели, да, и Надя там там, условно говоря, в середине уже сказала, кто злодей и к чему все придет. Но вот в мелочах было у меня было еще одно наслаждение. Опять же, я не заношу это в минус фильма, потому что это просто я от какой-то эйфории начал уже уже просто представлять, что будет дальше, чего чего я обычно не делаю. И э, поведение персонажей я я просто сижу и смотрю, я говорю, так, вот сейчас будет это, вот сейчас будет это, а потом будет, будет это. Обычно, да, это в минус фильма уходит. А здесь ты как бы просто реально начинаешь фантазировать из того, как они там между собой будут встречаться, в каких точках, и, и в, в, в определенный момент, да, персонажи пересекаются, и мы просто сидели такие круто, то есть кайфанули еще и от от предсказывания каких-то событий. А, по актерам давай еще пробежимся, мы сказали, да, там, назвали основное трио мужчин, которые здесь играют, но опять же, я хочу сказать о том, что Гай Пирс и Рассел Кроу, их персонажи, крутые, плохой и хороший полицейские, хотя у них тоже, да, они постепенно начинают... Здесь не так так очевидно, да, но они тоже да, классно раскрываются, и сначала у них одна сторона, потом открывается другая, и ты уже понимаешь, что один не настолько тупой, как в начале, а другой не настолько, не знаю, хитрый, как... в другом начале, вот. Но Кевин Спейси, блин, ребят, извините меня, пожалуйста, я я не могу удержаться. Я вот, Голливуд просрал реально такого актера. Слушай,
0: я хотел бы сказать, что вот я считаю, что я с тобой не соглашусь, просто потому что, ну, ну, не знаю, я считаю, что Кевин Спейси, вот он Короче, он подугас где-то к 10-м годам, мне кажется, что вот, вот у него был прям этот вот пик, потому что если посмотреть на Кевина Спейси, то все фильмы, где он играл, они в топе 250. Типа, э, в, э, типа, коса по-американски, заплати другому, планета Капекс, жизнь Дэвида Гейла, 7 э, э, Хотя это спойлер, да, что типа Кевин Спейси играет в фильме Синь, потому что спойлер.
1: Не, ну ты же можешь в списке актеров увидеть.
0: Ну да, ну как бы его же нету там типа изначально, если не знаю. Короче, реально, ну вот просто вот у него был супер. Вы, взрыв. Мне кажется, он просто стал сдержанней даже в кино просто смотреть там какой-нибудь малыш на драйве, ну, он был, но он прикольный был. Я теперь
1: готов посмотреть карточный домик. То есть, по идее, его фильмография, значимая в последние его годы актерские, это все-таки карточный домик. Это, это, это я, правда. Я его не посмотрел, но ну, как бы, знаешь, это когда ты самую сладкую конфету оставляешь на. типа вот на потом. <смех> я вот прям жду и смогу. Ладно, а пока ты меня еще не перебил, хочу сказать по поводу Кевина Спейси и пока я не забыл, потому что это просто гениальнейшая сцена. <смех> С точки зрения... Точнее, она не гениальная, она пророческая. Смотри. А, ребят, там есть сцена, где Кевин Спейси, да, он не на вечеринке встречается, но а, там, значит, съем... идет съемка фильма. И я Кевин... Продолжаем говорить про фильм Секрет Лос-Анджелеса. С- Секрет да, Лос-Анджелеса, да. В общем, а, стоит персонаж на Спейсе, общается с, а, с, с персонажем Дэние Дэвида и к ним подходит... Персонаж, как бы гей, то есть такой молодой мальчик. Ну правда, он, он конечно же, по возрасту не молодой, но как но фильм подразумевает. Ему
0: подходит э, актер, который играл потом в сериале менталист, вот главную роль, типа просто да. ну, чтобы да, вы знали. Да, да,
1: да, да. Ну, как бы по фильму, это такой типа начинающий актер, который пытается пробиться в Голливуде, и ему заплатили деньги за то, чтобы он переспал. Это не спойлер. Ну, как бы, чтобы вы понимали, он это ни на что сюжет не влияет.
0: да, ну, это, это маленькая сюжетная деталь. Ему, платили денег, чтобы он а, п, п, пристал к прокурору, который как бы гей. А Респау, в то время, да. это, это, это 54-й год там вроде бы, там, значит, ну, гей, ну, не поощряется, не одобряется. Поэтому это должно как бы карьеру прокурора немножечко подразрушить. Пожалуйста, жизнь продолжай. И
1: начинается диалог, а, Вот это, то есть Дэнни Дэвитто в один момент а, пропадает из кадра, и остается вот этот, типа, паренек гей, и остается Кевин Спейси. И у них начинается разговор на, на фоне вот, э, вот, вот этой вот всей э, темы как бы, да, и он говорит о том, что вот, я там на вечеринке, э, типа, пристаю там к э, мужикам и так далее, и то есть и, я вот сейчас просто дословно не помню, да, э, как у них строилась фраза, но если посмотреть, ну, я просто представил, как будто э, вот это обвинение Кевина Спейса Как будто оно так и было в его жизни. То есть там идет речь про вечеринку, там речь идет про то, как ребята подставные спят с какими-то с какими-то важными персонами, потом их фотографируют и шантажируют. Я такой, блин, реально, как будто очень пророческий фильм для Кевина Спейси оказался в его карьере. Ну, очень, очень забавно. Я дико хохотал с этого момента.
0: Вообще очень интересно в этом фильме то, что там... А есть такая повестка, повестка, что вот смотри, там есть повестка, ну рассказывается, что вот можно, значит, поставить прокурора, подослав к нему гея. То есть геем быть плохо, нельзя. Вот невозможно, да, вот в Америке 1954 года. Потом, значит, а где вы брали наркотики? Там, то есть, там, дальше там вот ловят с марихуаной. Марихуана тоже нельзя. И дальше негры у них плохие, отвратительные злодеи. <hymne> <res> То есть, да, представляешь, ну, как бы это, типа, происходит в 1953 году, это экранизация романа, этот фильм, вот, как бы сейчас прошло, получается, 70 лет, представляешь, насколько все поменялось, в том Лос-Анджелесе там одни геи сплошные, там одни негры, и, типа, ну, негры правят, да, там сейчас, собственно, и одни наркотики, как бы... Вот это... Я сидел и думал по, 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 по этому поводу, что ну вот насколько же общественное мнение по любому вопросу на самом деле может легко поменяться. То есть ну, нужно какие-то, конечно, вещи произойти, пройти время, но все вот меняется ну, диаметрально противоположно. Жень, ты вообще можешь себе представить, что реально вот эти вот столпы взглядов наркотики плохо, геи плохо, там, негры плохо. Все, это же уже не так. Сейчас же вот это все как бы все хорошо. Вот я в Америке.
1: Я, я как раз-таки кайфовал, да, получал наслаждение от того, да, каким, типа, честным кинематографом мог быть э, Голливуд в девяносто седьмом году, когда этот фильм вышел, потому что, там, не знаю, то есть коп... Э, да, там тебе показывают э, мариху... марихуану, он поймал там этих ребят, хопс, там, взял себе мариху... марихуану в... в кармашек положил, или там, не знаю, просто в открытую говорят там про, про... про проституток, там, или еще что-то, то есть и... и это не это просто, это не воспринимается чем-то навязанным, или чем-то что они боятся сказать, то есть в фильме, вот, есть есть тематика, да, они ее касаются, и они касаются ее со всех точек зрения, и, они, и, и фильм вообще не боится какого-то, не знаю, там, shame on you со, со стороны каких-то меньшинств или еще что-то. То есть, вот старое кино, ты его смотришь, и ты понимаешь, что ты смотришь абсолютно, ну, фильм, который не предвзят по отношению к Но, общественному мнению. Это классно.
0: Ну, да, действительно, в 99-м году вот это было снято, хотя уже тогда, в 99-м, а в 98-м году уже, как бы, наверное к чернокожему относились хорошо, да и гейм тоже, я думаю, в Калифорнии уже относились нормально. Да, понятно, да. Ну, ну, здесь
1: здесь просто это не основная фишка этого фильма. Ну,
0: Абсолютно не не основная. Я вообще, типа, сместил дискурс вообще в непонятную сторону, потому что именно я заметил просто три вещи, которые очень сильно изменились со временем.
1: Да, да. Вот так вот. Я, я, честно говоря, что вот еще по по фильму сказать? Просто, опять же, да, я, я вот сейчас понял, что и... Обсуждать его со спойлерами его даже не, не имеет смысла, потому что я буду чувствовать себя э, дискомфортно. Я согласен.
0: Тут нельзя отнимать у слушателей возможность посмотреть его и проникнуться. ну Обязательно смотреть его нужно в оригинале. У всех там очень хороший английский, все очень красиво общаются. Никакого дубляжа, потому что дубляж, там, я пробовал, он там плохой. Какие еще советы? Ну, что, друзья, вот фильм, который обязательно нужно смотреть, потому что вот из всей плеяды фильмов 90-х этот фильм, он почему-то как-то вот он, как-то он, его обошли вниманием, мне кажется, хотя актерский состав должен был бы на него, наоборот, такие внимание направить.
1: Да, внезапно, то есть я, то есть «Секрет Лос-Анджелеса», да, название, оно где-то витало, да, рядом с нами, но э, я никогда на этот фильм внимания не обращал, и тут просто как э, неограненный алмаз появился, и мы, конечно, с огромным удовольствием посмотрели. Кстати, еще небольшая фишечка. Ребят, в этом фильме Есть просто шикарный кактус в кино. Я его еще не сделал. Вот сделаю обязательно. Если кто-то послушает и посмотрит этот фильм и найдет, то, ребят... Пока я не выложил, но попробуйте найти Реально, вот вот, Потрясающий кадр, вообще шикарный Будьте внимательны
0: И я почему-то не помню Я теперь уже жду его от тебя В общем, главное, что мы ждем Что кто-нибудь посмотрит и напишет вот посмотрел по вашему совету этот фильм Да, да Ладно, друзья, переходим к следующей теме Сейчас, теперь вот после такого совместного обсуждения полицейского детектива, теперь я расскажу, а вот сейчас вам будет довольно непривычно. У меня так получилось, что я за последний месяц посмотрел а, два фильма про английских писателей. То есть, первый фильм называется «Миссис Поттер» 2006 года. Это фильм с Ренезель Вегер и Ивином МакГрегором. Фильм про, соответственно, британскую детскую писательницу Беатрису Поттер, которая ну, там, писала про детские книжки там, про каких-то зайцев и мышей, которые книги, насколько я понимаю, в России никогда не были очень популярными, поэтому я о них раньше не слышал. А, и второй фильм, который я посмотрел тоже за последний месяц, это «Толки». Ну, соответственно, про э, Джона, Рой, Джона Рональда Ройла Толкина. Человека, который подарил нам «Хоббит» и «Властелин колец». Наверное, гадко я сказал «Хоббит» и «Властелин колец». Конечно же, «Властелин колец» и «Хоббита». Вот. И эти два фильма... Э, в общем, я считаю, вот они достаточно интересные, то есть они оба происходят, типа, в 19 веке, ну, Толкин происходит в начале 20-го, там тоже это вот Англия такая, там эти вот университеты, всякие там э, чопорные какие-то люди в костюмах, такой викторианской эпохи. Э, Фильмы, в принципе, вот... Вообще фильмы все про писателей английских этих вот старых, они часто похожи, потому что у них там у всех есть одинаковые проблемы, то, что... э, что ну, обязательно там смерть родственников с, с, близких ну потому что было такое время все очень легко умирали а, тоже у, у, у толкинов там погибла мама у него был брат у толкина получается а и, и еще вот очень забавно то что вот эти писатели они в своем становлении всегда сталкиваются с очень большим количеством ограничений Знаете, сначала так в двух словах скажу про миссис Поттер почему фильма неплохой рейтинг но 7 реч на кинопоиске и там такая назильвегер довольно прикольная юэн макгрегор то есть там весь, весь замес этого фильма в том что вот так, женщина мисс поттер как бы она пишет книги хотя там это середина 19, середина 19 конец 19 века и как бы ну для женщины это такое женщине вот нужно там замуж выйти удачно это как прям виде... как, а,
1: эти маленькие женщины
0: ну да, разумеется. Может, похоже, да. Абсолютно. Это вот вообще проблема в том, что в целом вот всех этих фильмов про эту эпоху там всегда проблематика очень сильно одинаковая. Потому что все верится в того, что женщинам очень сильно нужно типа, выходить замуж или не нужно. Как бы они типа, либо от них этого требуют, а они ну, как да, бы да, сопротивляют. Да, вот, да. Вот. И в этом фильме, значит, вот, как бы. Ну, мисс Поттер, она такая... Не хочет, значит, найти замуж. Она решает написать книгу. То есть, издать ее. И вначале это не очень получается. Потом, конечно же, это... Фильм очень короткий, он длится 88 минут. Потом это, конечно, получается. Ну, и в итоге там... В итоге... Пытаюсь понять, какая информация будет спойлером, не спойлером. В общем, короче, если фильм про известного писателя все таки значит, что книгу у него получается издать, как написать, и как вы вы понимаете, да, поэтому э, спойлеров тут особо нет. Но меня немножко удивляют эти фильмы, то, что вот фильм про писателя, короче, это идеальный фильм, чтобы включить его где-нибудь там за столом, когда люди там за столом сидят, что-нибудь едят, и, и чтобы не отвлекаться особо на фильм, потому что на фоне будут просто люди в больших старых английских платьях и джентльмены в костюмах, да. И и как бы это не будет особенно вас захватывать. Я этот фильм так и посмотрел, типа, в пол пол, пол кадра, я посмотрел, типа, час фильма так в в полглаза. И потом еще посмотрел 20 минут на ноутбуке «Финал». Я такой подумал, ну, да. Вот. Дальше перехожу к фильму «Толкин». «Толкина», кстати, играет... Сейчас вылетел. Играет его Николас Холст. Ну, не знаю, где он играл в этом самом, в безумном максе, в Людях Хикс, первый класс, много он где играл, короче, Николас Холт. Вот тут у него, тут у него главная роль. Но проблема этого фильма в том, что он как бы вот, ну вот мы берем за основу то, что Толкин это супер великий писатель, который написал на колец, да, а книгу, которая как бы послужила невероятной основой там для условно основы там, для Игры Престолов, для самого для самого Василья Колес фильмов. Короче, очень много чего вдохновило это, это его творчество. А фильм, он такой, как бы вот, ну, показывается ребенок, ну, там умирает мама, он там попадает, там, какой-то священник становится его пиконом он попадает а, в колледж, на войну, в колледж он там раскрывает себе т- тягу к языкам. Ну, в общем, то есть, как бы, вот, фильм... Про Толкина, но как бы. В нем нету хоббитов, в нем нету драконов, в нем нету орков. И это просто фильм считает. Это Ну это реально просто считай фильм про молодого человека в начало 20 века, который пошел в армию, вернулся из нее, потеряв там каких-то друзей и. Как бы. Просто, наверное, я считаю, что этот фильм, он, наверное, как бы, не то, что опорочил, но как-то он преуменьшил масштаб личности Толкина. Тут ничего не сделаешь. Может быть, правда, его жизнь была не такой интересной, как то, что он написал. Но, даже не знаю, мне кажется, может быть, не стоило такой фильм даже снимать. Потому что как-то...
1: Я вот сейчас посмотрел, причем, я помню трейлер этого фильма, когда он выходил, и я даже помню о том, что он был в череде вот этой... в череде вот этих фильмов биографических про... А, очень, про очень многих писателей уходило, и вот как раз-таки среди них, среди них был этот фильм, и он меня уже тогда не зацепил, этот трейлер, я подумал, что, блин, вот они все как один, по, ну, человеческие как бы истории писатели, да, они... Да, о, они то, очень Примерно похожи. очень похожи, да. Это, это, это правда.
0: И то есть вот, и, и, если ты мужчина, то там ты идешь в армию, там теряешь друзей, это отражается на твоем творчестве, и у тебя потом как бы вот, у братство кольца потом, да? А если ты женщина, то тебя заставляют выходить замуж, и ты, типа, в ссоре с родителями. Ну, вот это вот, вот, вот так вот это было раньше, в 19 веке. Очевидно, что вариативность жизни ты не мог записывать ТикТок и фрилансером работать на Бали, там, жить три месяца в году в Индонезии на острове, а потом ну, короче, вариативность жизни была не такой не такой высок, как сейчас. Но, no. короче, вот. Именно что вот фильм, фильм у меня был, Толкин, я давно посмотрел, но я о нем так и не рассказал, потому что не было смысла. А вот накопилось два фильма про писателя, я подумал, что ну вот, ну а можно, так сказать, одним, одним выстрелом из дробовичка, так два дуплетом снять. Так что, друзья, э, если вы очень большой толкинист, конечно, фильм стоит посмотреть. Если нет, то нет.
1: Тогда вот, вот смотри, действительно, знаешь, люди, которые такие, так, посмотрим про Толкина, и там не будет орков и всего вот этого набора да из власти колец колеса такой так черт вот начинаешь смотреть «Мисс поттер и там нету гарри поттера ты такой так черт
0: это вообще просто два фильма обломщика невероятно но если
1: если включать трейлер чек то Конечно, мисс Поттер выглядит поинтереснее, потому что там и графические вставочки, вот эти вот рисованные. Ну да. Пос, поскольку
0: она, эта писательница, она сама, она и писала, и рисовала, там правда вот это есть. Если так говорить про художественный момент в этих фильмах, то. А... Вот, вот там, правда, есть ее картинки оживают, они там часто с ней разговаривают. А в Толке они там, ну там бывает вот что-то такое, он там идет там на поле сражения, и там вокруг него какие-то такие силуэты около Назгулов показываются. Ну, как бы, конечно же, это просто художественные приемы, и на сюжет это никак не влияет. Ну, вот так.
1: Вот. В общем, да, Мисс Поттер выглядит реально интереснее в, с, вот в этой баталии двух фильмов про писателя.
0: Вот так вот, давай, Жень, есть у тебя какой-то еще? Коротенький, может рассказ про какой-нибудь фильм напоследок.
1: Если честно, тоже хотел короткой строкой рассказать, чтобы вот в голове не оставалось, знаешь, как если ты о чем-то не сказал, но у тебя потом сидит, и ты как бы. Оно тебя изнутри начинает съедать. Я, по-моему, уже... Я вот не, я вот не помню, упоминал ли я а, о том, что я посмотрел фильм, который называется «Свободный» 84-го ты года. Ты
0: упоминал об этом только в нашем чате как-то.
1: Вот. А, значит, смотрите, какая предыстория. Мы а, там, три недели назад решили пересмотреть а, «Стражи галактики». Ну, знаешь, когда ты что-то готовишь, и тебе нужно, чтобы вот на фоне было что-то, да, вот приятное, да, чтобы тебе было интереснее заниматься.
0: Ну, фильм про про писателя, например, какой-нибудь.
1: Да-да-да. Вот, мы такие, давай включим э, «Страж галактики», давай, значит. Включили «Страж галактики», и когда еще я в первый раз смотрел, да, их, там были отсылки к Кевину Бейкону. То есть, э, вот этот звездный лорд, он там постоянно говорит, вот, типа, ты как Кевин Бейкон из 80-х, или там Танец Кевина Бейкона. И в общем, и мы такие, блин, интересно, что за фильм с Кевином Бейконом, о котором говорится в Страже Галактики? Я вам скажу так: Джеймс ган он на самом деле, видимо, либо кореш Кевина Бейкона, либо он его, ну, либо он как бы реально ему ну, нравится как актер, потому что Кевин Бейкон был у него в фильме, который называется Супер, а Супер это второй фильм Джеймса Ганна, то есть тема в то время, когда он был еще не супер популярен. ха Ха, супер не супер популярен. То есть э, такие дешевые фильмы, да, с э, не самыми известными актерами, но супер был реально классный, ну такой отличный фильм. Это что-то вроде пипца, пипец, да, только вот в стилистике Джеймса Гана. И вот там как раз-таки был Кевин Бэкон И я подумал, блин, раз э, Джеймс Ган про него столько говорит снимает его. И я подумал, блин, надо посмотреть. И мы, значит, начали гуглить и вышли на фильм, который называется «Свободные». Mm-hmm. А, в оригинале он называется «Footloose». Вот. Я думаю, что можно, в принципе, наверное, да, перевести как «Свободные». Фильм 84 года. То есть он старый. Там Кен Бэкон подросток, молодой. Mm-hmm. То есть он, типа, еще вот как раз-таки учится в колледже. И там... Там классная завязка, на самом деле, интересная. То есть, смотрите, если вам нравится фильмы... Да,
0: 1984 года, этот год у нас сегодня так обсуждался много.
1: Да, 84-го, да. Если вам нравятся «Грязные танцы», то, в принципе, можно посмотреть. Но здесь, конечно, это это не «Грязные танцы», это более молодежный такой фильм, более такой панковый, можно сказать, более такой дерзкий, да. Но он, опять же, он про танцы. Хотя самих танцев здесь, они здесь есть, да, но их здесь... Они, может быть, не такие, знаешь, прям супер впечатляющие. Но а в чем класс вообще этого фильма? Я вам поставил 8 из 10, и я, и я сейчас поясню, почему такая оценка. То есть, смотрите, у него на Кинопоиске 7.1, на MDB вообще 6.6, и я подумал, блин, как так? Ну, то есть мы частенько... А, в частенько сталкиваемся с тем, что какие-то фильмы, да, в американском прокате, да, они имеют низкую оценку. В общем, сама история классная, то есть она обычная, но классная, когда маленький американский городок, все как мы любим, mm-hmm. в маленький американский городок переезжает семья, в которой то есть есть жена, типа муж, но как-то очень, да, и типа очень у Кевина Бейкона вот у его персонажа есть отчим, и он такой, знаешь, типа оторванный немножко, но адекватный, то есть он нормальный, нормальный парень, который любит танцы, который любит дискотеки, все дела, но в этом городе, законом, короче, запрещены танцы, то есть нельзя танцевать, нельзя слушать громко музыку и, и все дела, и оказалось, что фильм снят по реальным событиям, то есть в, в реальности создателями, они как бы вдохновились реальной историей, когда в одном из городов был местный закон о том, что вот нельзя танцевать, нельзя громко слушать музыку, потому Вспоминаются
0: что... эти монологи Задорнова про дурацкие законы в американских городах.
1: Да, 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 да. Потому что, короче, у... У мэра, да, или... Нет, не у мэра, у паст... короче, у пастора, да, который ведет духовную жизнь города, у него сын погиб на мосту, слушая там что-то, слушая, короче, громко музыку, вот, и с тех пор он такой, типа, все, это еще Диада, нельзя не танцевать, ничего, и так далее, и то есть вся молодежь, она такая подзабитая, вот. И, в общем, персонаж Кевина Бейкона, он такой приезжает, весь модный, молодежный, у него фольксваген жук, вот, и он начинает такую мини-революцию в этом городе, то есть он сподвигает молодежь к тому, чтобы добиться э, устроить э, выпускной бал для, для своего для школы или колледжа, я вот не помню, да, для учебного заведения, короче, вот У-ху. и Классно, реально, он... Там играет молодая Джессика Паркер, и он веселый, он позитивный. То есть, если посмотреть на постер, то кажется, блин, что это какой-то ласковый май, вот что-то вот из такого, да, знаешь, по настроению. А на самом-то деле, он, он прям реально такой молодежный, дерзкий, с классными, с классными сценами веселыми, и с позитивом, да, когда действительно молодежь пытается вот, ну, добиваться своего, там, знаешь, есть, а, есть антагонисты, да, которые, типа, бьют женщин там, и так далее. И с другой стороны, есть, типа, танцы, да, типа ребята, когда, ребята которые занимаются танцами. И, и там прям идет а, морализаторская такая тема о том, что вот, ты закончил школу, начал пить, ничем не занимаешься, это плохо, да? Но вот здесь есть танцы, ты можешь себя, как бы, выплескивать свою энергию, а не знаю, как-то развиваться, да, и это хорошо. И, в общем, вот на вот, на вот этой волне этот фильм как раз-таки играет. Очень классно. Ре- реально советую, на разочек можно посмотреть, э- посмеяться, да, в каких-то моментах, посмотреть на э- акробатические движения Кевина Ну потому что он молодой, здесь прям ре- реально очень классный. И в конечном-то счете э- Питер Квил. Да, вот из... Герой uh, стражи... из «Стражей галактики». Да, из Стражи галактики». Танцует
0: так же, как герой Кевина Бейкона или под ту же песню? Он и
1: характером немножко от, берет от вот персонажа Кевина Бейкона в этом фильме. И движение тоже оттуда. То есть это классно, когда ты, когда ты начинаешь видеть, да, откуда растут ноги у одного персонажа или у другого. И, и фильма как-то, да, по какие-то отсылочки. Вот с точки зрения дополненной реальности, это, это, конечно, прикольно. То есть, как бы, «Стражи Галактики», они существуют во вселенной, где свободные существуют, ну, как реальный фильм. То есть, он, как бы, э, немножко разбивает вот эту стену, да, и становится чуть ближе к зрителю. Вот с этой точки зрения интересно смотреть. Короче, э, подытожу, «Стражи Галактики» классный фильм.
0: Ну, это разумеется, это без вопросов.
1: Вот. Вот такой вот. Какую
0: какую оценочку ты поставил фильму «Свободный»?
1: Короче, я поставил 8.
0: Это это между семеркой и восьмеркой,
1: ближе к семерке, но я немножко так отщедрот отвесил, думал, ладно, пусть будет восьмерка.
0: Слушайте, друзья, наверное, (свот) наверное, на этом наш выпуск можно потихонечку подводить к концу. Мы вам. В принципе, насоветовали сегодня, что посмотреть из старого, потому что новое пока ничего не выходит, не выйдет в ближайшее время. Видимо, блин, чуть ли не до довода, но уже через два дня выходит третий сезон сериала «Тьма». Не знаю, кому это интересно, кроме меня, правда. Но, да и ладно, как, как ты считаешь, женщина, что еще выходит в ближайшее время, что бы ты хотел сказать, или можем мы прощаться? Да, я
1: думаю, что можем прощаться, мне кажется, сказали на сегодня очень много.
0: Согласен. С вами был, друзья, «Кактус» подкаста «Кино не только». Николай Цугулеев.
1: Евгений Москвин.
0: До свидания. Ау!
1: «Кактус» подкаста «Кино и не только».